2: 这里是文化土豆，我是伊康糯米。今年是解放军成立九十周年，八月电影院排片最多的是重述二七年八月一日南昌起义的建军大业。《无间道》的导演刘伟强怎么解读国共分离情仇？毛泽东是秋收起义的领袖，但算不算是井冈山上的颜值担当？这是我们今天的第一个话题。比红军兴起晚了四十年的 Hip Hop， 也是从纽约贫民区的非主流土匪音乐，慢慢成为了每年一百亿美金体量的流行文化帝国。近年来，在中国地下音乐圈很火，现在被爱奇艺重组成为了一部明星云集的音乐综艺节目。我们三位加起来快一百岁的嘉宾，这周看了《中国有嘻哈》，而且每人还会给大家推荐。一首独具风格的 hip hop 乐曲，因为版权原因，我们只能播放片段。但和往常一样，我们的音乐和其他聊到的文艺作品信息，都会在节目的文字介绍里给出。今天和我们一起聊这个话题的，还是艺术家隆迪。
1: 大家好
2: 。以及翻译家 Gigi 在上海和我们电话连线。哎，大家好。呃，上周播出了以后，有听友问我为什么燕李忠这两期都不在，原因是小燕他去，他告诉我们他去云南，他就
1: 发现他去缅甸了。
2: 对，后来看朋友圈他在仰光，所以他应该是去金三角一带干什么事情。<笑> anyway， 那我们现在就先说一下我们今天的第一个话题：建国伟业不是建
1: 军大业，建军、啊
2: 、建军大业，他是相当于。八一建军节九十周年建军节纪念的一个献礼大片儿，嗯、所以和前两部一样，也都是众星云集，一呼百应。我们先请龙迪为大家介绍一下，没有看还没看这个电影的，介绍一下大概的背景和故事讲的是什么
1: 。其实这就是一个嗯、呃、历史电影，它主要是讲的一九二七年八月一号南昌起义前后的故事。这个南昌起义的导火索就是一九二七年四月十二号爆发的国民党的四一二反革命政变，这是我们在历史书上学到的，就是两党合作嘛，两党合作这其中的这共产党员进行清党，就杀了很多共产党人，然后极大的削弱了共产党的势力，然后所以说共产党内一部分比较左倾的或者是激进的人。包括毛泽东啊、周恩来，他们地主说共产党是要拥有自己的军队，然后他们就在南昌八一起策划了南昌起义。电影呃分为三部分，第一的部分就是讲 c 一反革命政变，然后第二中间就是讲南昌起义，然后后面还要讲南昌起义的后续，一直到井冈山会师
2: 。其实对我来说，这个电影就分两部分，就是好看的部分和特别 boring 看的部分。嗯
1: 、哦，那那那你觉得哪个部分是好的、那个
2: ？我的历史是不太好的，就特别。<笑>南昌起义，我就知道有这么第一声枪响，它具体是抗日战争还是什么战争，我也都搞不清楚。嗯、那我也不知道，我还以
0: 为跟之前的也
1: 还有关系。其实这
2: 个都是在日本人侵略之前。对日本
1: 人之前
2: ，反正是国民党那历史是不记得
1: 了，人<笑>
2: 对，所以有幸<笑>我们有历史老师龙迪和我们一起聊这个话题。他的片名叫《南昌起义》，就建军大业。对不起啊、哎，但我不知道为什么，我以为这个片名是南昌起义。就我开始也
1: 在想，就是说是南昌起义。然
2: 后演了一半的时候，南昌起义就看似胜利，胜利了，胜利了啊！接下来就还有一个钟头的时间，再讲一些我就不知道他在讲什么，因为就没有标题了。然后。<笑>就好像是一些游击战啊，或者是在路上长征之类的路程。
0: 对，去的哪里也
1: 不太确，完全
2: 不清楚。再后来我就开始玩微博了
1: 。对你还在玩微信？所以我觉得，从一
2: 个从一个历史电影的角度来讲，他把一些基本的历史的来龙去脉的这种描述，我觉得是挺失败的一件事情。对
1: ，你就觉得他应该只讲南昌起义。
2: 我觉得，甚至包括就是你说的四一二运动的前因后果，为什么要清党啊？什么我都通通不知道。我觉得导演假设了太多历史知识。
1: 这些是真的，就是你要是好好读书的话，是知道的呀。就四一二反革命政变。对
0: ，但是老实讲，其实当我看到是一个香港导演的时候，我也在怀疑，其实他也知道多少了。因为我老实讲，我记不起来中学读书中国历史这一段是讲什么，我只是记记得中有篇《中山》，然后就是打日本人，然后就建国了啊。<笑><笑>大概是这个当中好像有一些军服，但是也不太清楚他们在具体在干嘛，他们是谁。突然有很多人很多名字爆出来
2: ，因为我们不懂历史啊，我就只能抓一些片段。看了以后，明显觉得在历史上是不可能发生的事情。比如说，开会的时候，贺龙又用枪指着张国焘的头，说要把你毙了，不可能对，这
1: 肯定是就是戏剧的表现，就是黑帮电影的表现呀
2: 。还有就是他们在开那个党代会的时候，是粟裕和。和后来叛国的那个林彪
1: 在门口，在门口
2: 当门童就是保安，嗯、我觉得这也是不可能发生的事情，好像他们都不是一个部队的，然后怎么会这么巧在<笑><对>在那给党代会开门对吧？对
0: 对对，为故事方便，先把所有角色开头的介绍我觉得我最大的问题是我根本上不知道那些人是谁有呃那些年轻的演员对于我来讲长相也差不多，到后来他们三四个人站在一起，我根本上不知道谁是谁，除了几个主角或者是年纪。比较大的长相比较特独特的演男演员，我分得出来
2: 。比如说从演技来说，你比较记得住的是谁啊
0: ？就是毛泽东，就是基本上年纪三十岁以上的都能分得出来，三十岁以下的我都分不出来。都是那种皮肤很好、牙牙齿也很好的人，所以就是很难记得住谁是谁
2: 。后来我还发现，在我力求就是通过一些网上的就是搜索去学习一下这部电影的情况，我又发现。<笑>豆瓣上根本都找不出来这个电影
1: 。我删完的时候是有的，现在没有。现在完
2: 全没有了。以前我听说是说不能评分，但是是有。现在根本找不出来，只能找出一个建国大业，哎不，就建军大业的一个词，一个电视剧是以前拍的。
1: 是因为他们后代们就是反，就提出了异议嘛，然后所以说就把它放下来了，还是怕人骂
2: 。所以这就是微信上出的一个事件，可能好多人也听说了，就是。好多当事人的后代觉得自己没有授权
1: 。毛新宇还没有说刘烨呢，我没有授权你演我演我爷爷。
2: 对，我觉得像这种历史题材，他都成为历史人物了，如果没有涉及到诽谤啊什么
1: ，他们是说，就说不想让这些小鲜肉来演他们的爷爷呗。啊、我但我觉得他们在做这个我觉革命的时候都很年轻呀、啊，就真的那个时候可能也就是长得长得也不怎么样，对吧？我反正觉得他们就说可能自己的就是爷爷。那个时候都很英勇呀什么的，然后就不能让这些娘很娘的小鲜肉去演这些角色。那我觉得你怎么知道他们二十几岁的时候，林彪那些时候都是小毛头呀，二十出头
2: 。后代对祖先有这个保护的权利吗？我就觉得，对我就是说，也
1: 想问他们，你用的他他不是法律上，他就是以广电总局的一个规定吧？就是说你，你你得去就是征得什么授权呀、同意呀，是采访啊什么。叶大鹰就是说。他们就刘伟强这些人都没有去跟他们问过这些史实啊，
2: 这些不是在党史里都写的？对啊，这还觉得
1: 就是那个历史更不清楚了吧？就觉得他们还是很脆弱的。就是你问我，我爷爷。当年做过什么事？我觉得基本上不知道。我爷爷是是一八年生的，<笑>他在抗战的时候也是想也是那样的呀。广东男，广东男生，像叶挺也不会很招吧？广东人
0: 。我我只是就是问我的问题会是说他们法律上有能说什么吗？没有这样说的话，那以前的那些什么，<对>呃，各种各样的电视剧都是有什么张爱玲啊、林徽因啊那些都不用拍了
2: 。<笑>对，我觉得如果这个的
0: 后还不是他，只是说就是英烈的后代，没他没有说过
1: 这些人的后名人后代。他只说的是英烈的后代
2: ，所以就是广电总局曾经说英烈的后代可以需要授权，是这个意思。啊，对对对，啊、嗯，哦、那英烈也很难判断呀，你是几级干部啊？因为林彪的后代怎么可能授权任何对林彪的负面的这些描述、啊。没有
1: ，这里面没有林彪的人签字的。
2: 但我觉得请了这么多所谓的小鲜肉来演啊，同意刚才基弟说的，就是那个他们化妆看着有点不真实，但我觉得这也无所谓，他们这无所谓，对对，他我觉得他
0: 们演的还是蛮。对，主是他那电影，皮肤跟牙齿太完
2: 美了。我就觉得从一个电影上来说，拍的还挺像美国人拍的。他们在后后边就是在那个那些护士在给他们救伤员或者是缝衣服的那一那一幕，看起来还让我想起了《权力的游戏》。他们在哦，开始
0: 的时候第一集在北方，就
2: 是所有他们北方的那个镜镜头，我觉得都挺像的。就说没什么性格吧，肯定是一个凉吧，他肯定是一个，我觉得还不错的、嗯。我是觉得
1: 反革命政变的时候，他拍的细节，人和人就之间，杜月笙杀人啊这些，嗯，就看着还有就是这个导演的这个风格，因为他就是拍黑帮电影的嘛，嗯、好多镜头，比如说拍到周恩来就在那儿密谋的时候，嗯、就不说话的时候，你会想到就是《无间道》里面很多的，就是比如说梁朝伟的镜头呀什么的，但是我觉得他们特效做的太差了。
2: <笑>有有什么特效我？我最开始的时
1: 候不是那个，就是和尚，就是黄浦江上，就是有有军舰就炮轰。哇，那个特效简直是太差了
0: ！那个太假了，对
2: 。啊。然后还有就是烧
1: 商务印书馆的那些，就是假火。
2: 我觉得都还行，相比《绣春刀》和《琅琊榜》的特效，我觉得这些都都还可以接受。嗯、我刚才是想说，这些小鲜肉毕竟能够让年轻人去看，它
1: 的点其实就是要让年轻人去看这个东西嘛。是
2: 但是你们又会不会觉得，像这种宣传作用特别强的历史片，然后它对历史肯定是一种特定的、经过编辑之后的描述对，但是
0: 老实讲，全世界的这种历史片也是跟本国的那些某一些要说的事情也是根据那个方向去走的，所以我觉得它不算是特别特别的这样强调某一些点
2: 吧。那你说，我们就是像观众看完这个电影，然后希望去了解一些史实，要看多少东西啊，都不知道，什么是真，什么是假。
1: 我觉得你就从你就看他先维基百科看繁体字吧，因为你就可以搜到，<是>你就可以搜到南昌暴动和南昌起义
2: 。对，但是我觉得那国民党那边的说法和,和共产党这边两边都不一定完全可信，<咳>还有维基百科的篇幅必定是，我觉得它是一个不错的第一步，但是它毕竟篇幅有限，要去进一步了解的时候，是不是就只能去看一些？
1: 历史学家写
2: 的书，在第三国的历史学家，就
1: 我们可以到时候列出一个链接，有什么书？因为我现在也不太记得。读书的时候就就是有中国史的书单嘛，有历史学家写这几段，就是美国一些比较代表性的研究中国历史、近现代史的历史学家就觉得。在共产党就是分开分出去了以后，根据地的建设就和国民党对战。在之后的抗日当中，就起了示范作用吧，对抗日没有什么帮助，比较小，就是因为他们就自自己在根据地就是积蓄自己的力量嘛。嗯大部分的事情是。不过这
2: 这两年，我觉得在民间还是逐渐有一种共识。民,民是有这
1: 种共识，但是你在教科书是没有这样，嗯、就不可能这样写的。嗯、现在的学生可能学到的还是那样、
2: 嗯。我有一个朋友，他是也是在他是在斯坦福念的历史，嗯、但是他反正推荐我去看一本是叫陈永发写的上下册的《共产革命七十年》，嗯，好像网上也能搜到电子版，嗯、所以这个大家可以去找一找、嗯。
1: 我旁边挤了那种十几岁的女生，然后可能会加、嗯。讲是一起看来看电影的，就周末嘛，他们的点就完全是在小鲜肉出来的时候，然后、嗯、说啊、嗯哦、这是谁这是谁，我完全那些人可能我谁都不认识，连欧豪是谁都不知道，嗯，不是有一个镜头是毛泽东在那个东湖里面游泳嘛，嗯、游了起来就和周恩来拥抱嘛，他就说啊我、嗯哦、好湿啊。嗯嗯然后那些小孩就爆发出狂笑。但是这个
0: 拉的话题远一点，我看过几个
1: 那种话剧现
0: 场的那种直播嘛，嗯、很多时候就是男男拥抱啊还是什么的时候，如果女观众比较多的话，大家都会在叽叽叽的这样叫扶你
1: 。
0: 对，在偷笑
2: 。哎，我觉得的这种是不是会让人有点崩溃啊？就是说。就是比较保守的观点，就是你要不然你就好好读历史书，把这个历史重现一下。采用这种取悦观众的方式，还不如不要做。
0: 就是对于我来讲，我完全就是这段历史完全不懂的，只、就是我爸之前跟我大概说过一次，我基本上他说的东西就都是电影的那个模式，就是四一二，然后南昌政变，然后就是他就是只是说广东打败了。
2: 但是南昌起义最后，他们不是一路一路走到广东去，就不剩几个人了嘛？然后
1: 八百多个人吧，对
2: ，那最那南昌起义的这个目的是什么呢
1: ？就是宣布他们就是武装共产党武装，但他们不是说两万人进
2: ，对他们不是两万人进去要打那六千人吗？他们还不如这两万人就直接去南方呢。又不是一定要经过南昌，南昌又没大道，绕不过去。他
0: 们还其实这个没，我觉得电影没说我，实际上历史是为什么也不懂，但是我感觉好像就是说他电影好像很快的提过在南昌待不住，但是南昌也是一个就是军事军事上有利的一个位置，因为大家不同方向都有敌人围剿过来，是电大家不敢动
1: ，但是没想到最后大家都动了
2: 。好多人都觉得这个整个南昌起义就是一个比较失败的，就是形式
1: 主义，要要打响这么一枪
2: 。然后这里面你就会发现，如果真正去读历史的时候，所谓的共产国际其实都是斯大林一个人的算盘。嗯。呃，所谓的国民政府，或者是要北伐不北伐，也是蒋介石在想他自己是什么样的算盘。我们这边也都是一样，就觉得特别好多人就死的特别的无畏。我看这个电影的时候，最大的感觉就是说，以前习惯是看，要不然《权力的游戏》里是一些是就是不认识的人在厮杀，要不然就是抗日，然后你就觉得像《明月几时有》我们看的，我觉得那个正义和邪恶是非常清楚的。然后在内战的时候，就看的人特别。想了一想，整个这个电影就是有关于中国人杀中国人的。一开始就是政府指派黑社会去杀媒体人，对吧？然后杀工会，嗯嗯、然后呢又是抓李大钊，把他给杀了。然后接着就是国民党部队杀国民党部队，然后国民党部队兵变，然后杀，然后又杀自己人。然后最后追出去的时候，在河边的那一场戏，不仅是互相残杀。自己的那个先遣部队还要也是高射炮过去，对，就国民党的先遣
1: 部队对他们的
2: 另外这边要跑的这边的断后的部队也自我牺牲，了。哇，<对>就整个两个钟头都在死人，然后后面死了好多都在死人。死人这个就是让我看的一个很不舒服的点吧。
1: 对他，
0: 而且是同学杀同学，关系还是算是蛮亲的，不是说那种完全不认识的人在打。
2: 我们不应该是唯一看着这个不舒服的人。也许说，特别是当你用了这些呃年轻的明星，长得很好看的人，然后在那厮杀的时候，就尤其有一种觉得不真实和难以置信的这种感觉。嗯，如果大家能够看完电影以后达到一个。共识或者一个感觉，就是觉得首先战争就很可怕，嗯、对吧？然后手足相<对>用不了成语啊，就是
0: 就砍来砍
2: 去，<笑>就是自相残杀，也是一个自相残杀，对特别可怕的事情我觉得事情。
0: 我觉得这套电影其实对于我来讲，它也有讲这个点，因为它其实花了蛮多时间是。是当然扎完砍完之后，你是看到一些就是所谓的反应镜头，嗯，就是去妈妈跑出路上跑抱孩子啊。还是说，就是我怕，我想回家那种话，其实也反映到战争暴力打杀的那个后果，那种恐怖吧。就是如果你比一些好莱坞的电影，很多是杀了杀了炸了就炸了，你就根本上不会再看到被炸的人或者是被砍的人，嗯，他不会不会留一个反应镜头给他。所以我觉得就是。编剧或者是导演或者是整个剧组，他们感觉像是就是还是有评价一个战战争的后果吧，应该是这样说
2: 。但是整个电影的另外一条政治线路就是在讲，啊，知道，就是枪杆子出政权这一点，<笑>对吧？因为一定把
1: 他们
2: 先把陈独秀羞辱了一分一全、嗯、那一场戏好像也不太对，就是说好像陈独秀和毛泽东的那个关系，我觉得他们俩应该也不是、嗯、就不是那种不太认识。不
1: 不不,不。毛泽东的地位肯定当时是没有
2: ，对，肯定没有，没有但肯定陈独秀不会把他给训斥出去，嗯<对>，这这个点 ，anyway， 我就是想说，就如果真的是枪杆子出政权的话。我就希望电影里边有更多在讲共产党他的更大的计划是什么，然后他打算怎么来用这些部队，然后来真正讲南昌起义的这个意义到底要干什么。反而不是
0: 打两场仗就对
2: ，反而在南昌起义当时的那个会，我不知道你记不记得，就是他们前一天晚上讨论要不要的时候，张国焘跑来了以后传达苏联的意见，说还是不要弄了。其实这个是就是共产党或者是国际苏维埃在指挥枪杆子。啊，就说你们这儿就不要弄了。嗯、然后贺龙就进来说我：“我我不是女共产党，然后你要是不同意，我就把你毙了。”那这个逻辑就完全是党指导枪的反面。我其实，在想要不要推荐人去看这个电影的时候是蛮纠结的。你们会推荐人去看吗？嗯、如果推荐，还会跟他们怎么解释这个事儿
0: ？我觉得我会，因为对于我一个完全不懂历史的人，这一类电影还是能给你一个很简单的一个脉络吧，就是大概。大概有什么事情发生过？当然，就是你看电影也知道是在讲故事吧。就仅这些电影，电影跟事实是不是完成，不不能说完全一样，有多替事实的话，这个当然自己也要思考了。但是，就是让你想一想，就是我们那个祖父、祖父母那辈的人经历过的东西，我觉得还是一件好事吧。因为为什么在我们这个？国家或者是你家家庭、城市，其实怎么走到现在这个环境的话，你怎么都要对过往的东西有一点点的概念，要不是就会很混乱了
2: 。OK， 龙迪呢
1: ？我觉得他这个电影起的作用不是说讨论历史啊、研究历史，就是让大家去关心这个事情。里面有很多东西肯定是就是戏剧化的表现。然后我还要补充一点，就是刚才你们说可能就是他们要不要不就。不不打这个仗，不起这个意，就可能就走了就行了。但是当时是就要解释一下，就是因为当时他们是没有兵的。嗯，共产党，嗯、对他们只有靠起义来抢这些武器和兵，因为这些兵都是国民革命军，就是北伐军队里面当中的，可以 <Okay. S 1> 说是国民党控控制的。他们只是一些国民党的当中这些军队当中的军官，他们是参参加了共产党，他们要必须就要有一个这样的理由或者一个一个起义之类的事情，然后才让他们把军权夺过来。
0: 对对，因为我觉得就是，其实历史剧不论是什么话题的历史剧，其实是蛮有用的，就是可以给你一个很简单的一个线索，往后自己再去阅读，把事实搞清楚。我是读美术史的。当年我在英国读书的话，我对英国王王族从一千年的那个历史是完全不懂的。但是幸好有莎士比亚，他写了八套还是九套还是十套历
2: 史剧，那些就和史实更没有任何关系了，对吧？他
0: 从理查二世一直写到亨利八世，还有之前还有那个理呃呃爱德华三世，那他其实做个朝代的。皇朝一个,一个一个换下去，那至少我现在知道有这一堆皇帝，然后每个皇帝是前后次序，至少搞得懂了。现在
2: ，OK， 行，有机会的人，我们还是推荐大家去看一下。哎呀，我又，我差点又把这个电影名字记成了南《南<笑>南昌大屠杀》，去看一下《建军<笑>建军大业》。OK， 其实刚才说到。从看这个电影，大家会去了解到很多二十世纪的中国史。我们今天聊的第二个话题就是中国有嘻哈。我们为了聊这个话题，我们也去做了一些小小的调研，也让我了解了不少黑人的历史、美国的历史和嘻哈的历史。其实我觉得这个可能是做播客的一个有趣的地方，就是会让我们也去学一些东西。大家可能朋友圈里都看到了最近吴亦凡的那个“你会不会 freestyle” 这这个梗的流传。所以这个时候，我们我们三个人才都去说去看一下，嗯，中国有其他这个节目好看吗？嗯不,好看嗯嗯、不好
1: 看，就我老实说，就有点受不了，就特别就是坚持到，我就看了一集，第一集就在想，为什么要再看看一个多小时看这个东西
2: ？龙迪是受不了，基技能受得了吗？<笑>
0: 其实也不特别受得了，我第一次，我不知道谁有一个半小时可以可以看
2: 一集。<笑>你不觉得他们剪辑的有特别大的问题吗？就很
1: 无聊。我
2: 是在爱奇艺上看的，我也是在
1: 爱奇艺。然后爱奇艺的这个
2: 界面特别复杂，我,我它有各种的花絮啊什么的，我就觉得。我没有、
1: 啊，我就进去直直接就看，就是正片呀、啊
2: 。<笑>我都没有找着，啊、<笑>我都没找着正片。我
1: 是特别去找的那个正片，因为我。
0: 开始的时候，我觉得它的指引特别
2: 的不明显，所以在这个里面，我就觉得是它设计的不好，<笑>还是我真的步入中年，已经看不到懂了。我们
0: 已经步入中年，<笑>但是我们步入中年，因为我之前做过另外一套真人秀，就是做他们的那个剧组吧，嗯，就做了一个月，版面也是类似的
2: 。而且看这个剧，你也会发现有特别多专业名词，我好不容易我去问了我的一个堂弟，我才搞清楚。你知道 rap 和 hip hop 的区别是什么吗？不知道，不知道
1: ，我也不知道
2: 。就是 hip hop 是一种文化，哦
1: ，rap 是其中的一种
2: 。你们你们要记笔记啊
1: ，有四个
2: 元素 ，rap 就是说唱是一种，嗯，然后里边另外一个元素就是 DJ， 啊，然后第三个是 break dance，break dance 其实是我们之前就是我们的父母我街舞了吧，更早是叫霹雳舞啊。然后还有一个元素就是 graffiti 涂鸦啊，所以是这四种街头音乐和街头文化组成了 hip hop 的这么一个东西。啊嗯、但是现在我们也会用 hip hop 来指音乐，
0: 嗯、啊
2: ，啊、是不是很牛？哎，啊、我们其实今天大家都准备了一些就是 hip hop 的片段。然后我们现在就要不然就先来放第一段。我其实觉得我们是不是应该先讲一下那个 hip hop 的由来啊？你你知道吗
1: ？你讲你们干嘛？就是七十年代，就是 Harlem 这些
2: 。其实我觉得有两条线路，就从音乐上来讲，你想一想，就是 rock， 在一个 rock concert 你会怎么跳舞？ OK， 可能是一种。
1: Rock concert 就很很少跳舞的呀，就不
2: 太跳，对吧？稍微动一下。我去
1: 年去听《d a n c and Roses》，大家都在那儿瞎站着、嗯。对，就或者把手比起来摇一下，对<头>，摇一下，对对对
2: 。那然后在。Disco 这个年代，大家是跳的是哪种
1: ？John t r a v o l t a
2: 对 j o h n t r a v o l t a 演的《Pop Fiction》里边的，他是那种舞，烫的那
1: 种头发，对吧？然后穿的那个 jumpsuit 什么？对
2: ，然后到了 Hip Hop 的这个年代，其实就是出现了比较 groovy 的，就是 Hip Hop 里面有一个词叫 beat， 就是所有歌的背景都有一个。这个 beat， 然后这个 beat 就是嘣嘣嘣嘣嘣，很重的这个低音，嗯、但是它是比较，它其实是比较慢的，很多的重复这种感觉，嗯、它就是一种，其实现在我们就觉得是比较慢悠悠的这种，还有点性感的迷迷就是那个时候的 DJ 开始自己混这种音的时候，<对>是给是给人一种全新的感觉的。然后另外一部分的原因就是 Bronx 有一个叫，就是有一个叫 Black Spades 的。扑克牌上的黑桃有这么一个，嗯、他们其实就就是那边的公屋里面治安是有很大问题的，这些组织白人会认为是黑社会。住在那的人，他们其实是一个自我保护的，也是要预防贩毒的人啊、妓女啊这些，是维持他们那儿治安的。后来他可能，然后逐渐壮大以后，可能自己也朝黑社会演变了。这个黑桃，这个黑社会 （Black Space） 里面一个舵的舵主呢，他就叫 Africa Bombata， 他也是同时也是一个 DJ， 他就觉得他们不能再这么下去了，通过组织街舞啊。然后 DJ 的露天的这种演唱会的活动啊，就是用麦来说一些 rap 一些东西啊，说唱啊，来组织小朋友把他们的瞎胡闹啊，就是小偷小摸呀、啊、贩毒啊这些经历，让他们都重新放到放到音乐上来，然后放到跳舞上来，改变了那个社区的这个状况。Hip Hop 的的开始是有这么一个，就是有远见的黑社会帮主，然后通过音乐，就我觉得这个还挺还比较有意思啊，是不是讲的有点乱七八糟的？<笑>那起码我们知道他的他是有很强的黑人的文化背景，以及有这种社会底层甚至是黑社会的背景，然后他又本身不是一个歌颂。犯罪的东西，它其实是他们的歌词唱的是一些底层黑人。嗯、我觉得大家容易有的一种误解，就是觉得他是那种黑帮或者是歌颂这些东西的。但其实它是一个更复杂的东西。嗯、它的叙事里面有讲这些话题，通过这个音乐把很多人都带出了黑帮。那那我要放的第一第一个歌呢，就是一个叫 The Roots 的一个 band。然后我是希望通过这个介绍一个嘻哈的关键词，这个关键词就叫 sample， 就是说。在嘻哈音乐里，有一个人拿着麦在说唱，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒吧，背后的很多音乐其实不一定是他们自己写的，是他们去 sample 来别人的东西的。sample 其实就会遇到，这不是版权问题啊，这就是说会遇到一些不同音乐形式的一些结合。The Roots， 他们就是一个把爵士乐，另外一个黑人音乐传统和嘻哈给结合起来了。他们其实用 sample 不是用的那么多，他们有一个有一个现场的乐队是用乐器的，所以我放的这个是他们的一首叫《Dynamite》的一首歌。其实我选的这个它可能不是一个特别典型的 hip hop， 就是想说它一个是 hip hop 是可以和 jazz 有一个 crossover， 那第二个事情就是说它的嗯，就是我们一般的人会觉得就是很浅没什么深度的。它的这个 album 叫《Things Fall Apart》，那尼日利亚得了奥斯。诺贝尔奖的那个呃 c h 阿切 u 阿切贝的最出名的那个小说叫。坍塌还是崩溃 ？Things falling apart， 反正就这个意思。
0: 你有没有听
2: 到背后其实是一个 jazz band， 有 double bass 啊这些在提供所谓的 beat？
0: 对，因为它其实 hip hop 它是也有很多不同的那个黑人音乐的那种元素，什么 Jamaica 的 dance hall 啊那些，有时候你还会听得出来的，可能。比较是比较像 reggae 的那种感觉，其实有时候也会在 hip hop 里面有，它好像是像好像是很多不同的那种，比他们之前的所谓的传统黑人音乐的那些元素也有一些在里
2: 面。对，所以说因为它分两部分嘛，一部分是他嘴说的这一部分，一部分是背后 sample 的那个音乐，<对>所以后边的那个音乐就可以拿来玩很多变化，对吧？最近你还聊到了，就是广东的粤剧里面也有和。
0: 我我印象中，其实因为是说唱，以前 rap 不是叫说唱，我记得小时候他有一个叫饶舌，是吧？对，
2: 以前叫饶舌。你、嗯、
0: 叫饶舌，嗯、然后也有叫过，广东好像有叫过数数白兰。但是什么是数、嗯、什么白兰，我也不知道是什么呵呵。但是我觉得这个好像是广东粤剧里面的一种说白的方式吧，因为对于我来讲，对对对我听到说唱，我是想起戏曲的
2: 。所以说白是北方的京剧里的可能的说法，然后呃
0: ，说白应该是。就是戏曲的一种说话的方式
2: 吧，在越剧里就叫数白榄，就数数的数白色的白橄榄的榄。
0: 对，它应该是这个是一种特别的方式，它不是所有其他的有一些就是叫说白，但是这个是有一种比较有节
2: 奏的，就是它可能有它规定的那种韵律，它可能是一种音
0: 乐的。我我我有时候觉得 rap， 其实我个人是以前都没有听，就是也是近年才开始有一点接触，因为以前就是我觉的他的音乐歌歌曲，他们的艺人跟他们的歌曲歌词，我都不特别感兴趣。
2: 他和你的文化背景距离太远了，还是不容易有那种一听到的立刻的那种亲切感，<体>或者是想。就是
0: 其实反过来应该是说，我说戏曲的那部分也是有一点关系的，因为我翻译戏曲的时候就发现，因为我是说广东话的，对于他们的有一很多押韵。其实普通话是看不出来的，但是我广东话我可以看到很多的押韵。那这样其实是慢慢引起我对 rap 的兴趣，因为我发现现在 rap 是更多的，他写的那个歌词是很利用各种各样的我们所谓的文学方手法去押韵啊、投韵啊，然后就是有很多各种各样的词，那个节奏是跟以前的诗跟词是有关系，然后他也用到很多方言。他那个方言可能是用词像的方言，就是比如说有广东话的 rap， 也有就是英文的 rap， 他有一些是就是美国不同地区。他的方言也不同，然后英国他也有自己比较独立的口音跟用词，所以我们可能一般听到的 rap 都是美国那边，但是其实英国那边他自己也有一个非常成行成市的一个 hip hop 的一个文化吧。嗯，那个就是就是近年其实就是变成挺主流的，也蛮影响英国的那个政治。他叫 grime。嗯,嗯 ，G R I M E <就><吧> g R A I M，grime 其实就是那种灰尘很脏的那种，又油又脏的那种黑麻麻的东西吧，嗯、应该是
2: 。所以它是其实是伦伦敦东面的，也是很穷的一个区、嗯
0: 。嗯，都是也很穷的那种，就是经济适用房的
2: 一些年
0: 轻。黑人，或者是一个当中好像也有不少的是那个呃，可能是印度啊、巴基斯坦，就是就是南亚，就是皮肤还是比较黑的。他们会有很多地下的那地下电台，然后他们有一些地下派对，然后他们唱的歌相对来讲是更政治化。他们说讲很多他们自己的生活，讲很多就是因为伦敦其实是一个很富裕的城市，但是他。很中心的地方也有很穷很穷的区，这些孩子很多都是从这种穷的区里面出来唱嗯、um, grime， 然后他们讲很多他们自己的那个生活上遇到的各种各样的问题，我觉得他们是蛮愤怒的，比较有趣的就是这一年的话是有蛮多的一些 grime 的 MC。站出来去支持那个英国工党的 leader 是叫什么？ j e e r Corbyn m y <党>。工的 Jeremy Corbyn 的，嗯、他只是工党的领袖吧？大选的时候，就是他们也搞了很多派对，去叫年轻人造势
2: ，帮他们拉票。不
0: 是说不帮，不是帮他们拉票。他说：“虽然说我们是社会的低层，你是年轻人，但是你这一票还是有意思的。嗯、你应该要去投票，你应该去想。”你支持谁的那个、呃政治观，对于你的生活是有改善的？你为什么要投这个人？这个这个流行文化还是能推动很多年轻人去注册、去, <Okay. S 2> 去投票。然后我现在选的一首歌呢，就是这个英国伦敦的这个 Grime 的其中一个。创始人叫 D.C. Rascal 最新的那个啊、呃、专辑，然后他这个专辑就是我听下去的话，我就觉得他。
2: 蛮火的，就是他，这是对于脱欧啊什么这些，他在歌词上都有说到。嗯<音>所以他一路都在唱，我已经特别厌恶，感到对一切都感到了厌恶<笑> ，sick of it， 对吧？不是那种被动，我不想再听这
0: 种话，我们要改变的那
2: 种感觉。我刚才就想问龙帝能不能听出这个人的英文是东伦敦的口音和你们纽约人的口音是不一样的？不太，一样<笑><太>。<笑>但是在伦敦待过的人就能够马上 get 到他的这个点。就就好像我们我们听四川的 rap、哦、对吧？啊、哦，对，这次不是我看第二集那个 T Y 没有，就成都的一个 rapper、嗯、T Y 没有<对>没有上吗？你的
1: 小白脸
2: 。我就觉得他选的那首歌，他就应该选一首四川话的歌。普
1: 通话唱 rap 挺没劲的，还不如听桌子张讲相声呢
2: 。音乐是全世界人都可以欣赏的，但是语言里面更丰富的那些东西，它一定是地方的，它一定是方言里的。我们大家都是在念课本的时候学的普通话，就表达任何生活中的事情都是很
1: 就国安农民跟重庆人吵架，马上就败下阵去，你这京骂算什么呀？就是其实 hip hop 是一个所谓的
0: 专门说的街头文化，是很草草根的东西。嗯，最终其实就是跟你那个地方、跟那个街区、跟你出生长大的那个环境，其实是很大的有很有关系。如果你真的是听得有感觉的话，如果你说美国的，它究竟是在。歌颂那些黑帮生活方式，还是在骂那种生活方式？其实我可能听不出来
2: 。这也是为什么我就特别喜欢。我那天很可惜 ，T Y 没有上，因为我特喜欢他唱的那首《太
1: 金项链》。学
2: 习不好
1: ，就戴对，因为我觉
2: 得以前老师真的就会说，学学习不好，当大戴金行了。
1: 没有，我们老师不会说这种呀、啊。他可
2: 能没有说，但是
1: 就学习不好，你要干什么啊？就就菜市场卖菜呀之类的，
2: 就其实我们就说学习不好就去上我们隔壁那个很不好的学校。像我小时候，我爸妈,妈就
1: 说你学习不好就只有去学美术学院
2: 。<笑><笑>但他一唱出来，你就完全明白那个是会这样来威胁
0: 对对对,对对对。啊。水银，因为老师不得水平，我的老师不得水平，听不进他声音，我只看到他的嘴型。他天天在骂我，说我这种人渣，他肯定不得行。他天天在骂我，天天表扬的人现在是个白领。听不进他的知识，结果老子长大之后，他的知识不听我的。OK， 好，我看那个有有他有几个是唱方言，重庆的 g 呀。
2: 该啊，嗯、我以
0: 为
1: 他是胖子，然后发现他好像又不是胖。他叫该是吗？嗯，在重庆，该,就是、该就是一个，就是说这个人很那什么
2: 。什么意思啊？
1: 我我说一句重庆话，说嗯，讲一方人很该，他一般都是说，呃，他一般就是说那个女生的，说这个女的很该，就会说就是接，其实其实就是接的意思。
2: 啊！大家的意思就是就是说你是社会很浪、很社会、很浪的那种，是一个贬义词，但是大家现在贬词义词包用了，是
1: 吧？嗯、对对对。没有，<本>没有贬义词标用，还是贬义词值，他拿这个名字来起了记。但是肯定
2: 在 hip hop 的语境里，他就觉得这是个褒义词。
1: 对，嗯、他唱起来的那个感觉还是蛮
0: 跟就是国外我我所知道的那种 hip hop 有一些共同点。虽然说 hip hop 现在是主流文化，但是他的音乐是主流文化，但是实其实他的那个生活方式那些。人不属于主流的生活社会里面，因为在西方的话，你还是一个白人社会嘛。他
2: 们对，但我觉得这里面他们说其实是衣
0: 着，就是你看 Beyonce 穿的衣服，跟那个 J C 他们穿的衣服，不是所谓正常人会穿的。
2: 听美国的 Hip Hop 有两类，一类歌词就是讲黑人底层生活的社会现实的，它是属于草根文学。嗯、草根的对，对嗯、然后另外一部分就是炫富。
1: 对，就是对，就是、
2: 他们穿的衣服是很夸张的，嗯<对>，但是就
1: 穿皮草、戴金项链
2: 皮草、金项链、喝香槟、豪车、豪车、车超长的这个车，这全都是美国。我只能朝好的方向理解，只能说他是在
1: 励志。
2: 你说他是在励志，还是在挖苦和嘲笑白人文化？
1: 没有，他没,没有说是他是励志哈、啊，就是说他从那个。<笑>他意思就是说，他从很底层的，就是就是什么成功了，对对对，成功现在到现在，
2: 他的那个 Empire State of the u y o u
1: made it and you can make it anywhere， 就是很励志的呀
2: 。我以为有的炫富的东西，说要喝什么 Crystal 香槟啊，这些歌词是在他
1: 有一个自是在讽刺，讽刺会自嘲，但他不是讽刺，就他们真的就是过的这种生活，真
2: 的就是过这种生活
1: 。还有 Kanye West， 对对对 ，Kanye West Kardashians。是,
0: 是，<笑><笑>对，但是就是就是，虽然说现在是主流文化的，就是那些卖的很好啊，每个人都听音乐的内容，其实还算还算是一那一种亚文化吧
2: 。我不知道，我觉得他、嗯嗯嗯、就 Kanye West、嗯、是,这是对我的
1: 非常主流
2: 啊，是已经非常主流了。我,<是>我觉得是激进你喜欢的那些东西，现在逐渐就是说的好听是精英文化，<笑>嗯、然后其实也和亚文化没什么区别啊，嗯、没区
1: 别，对。
2: OK， 龙迪，你有要推荐一？
1: 就是推荐大家听一下，就是现在在 QQ 上上面也 ，QQ 音乐上面也有的，嗯、就 Hamilton 的，就他整张专辑都有，就 Hip Hop Musical， 就是他有嘻哈，还
2: 有音乐剧的这些元素都。Oh <my. S 2> 啊，所以你 disgust me。I'm a trust fund baby, you can trust me. I've been reading Common Sense by Thomas Paine.
0: 哦、so ，我就是说想问一下 Hamilton 他好像是不是讲美国的一个建国之 f o u n d i n g Father
1: 。开国的一个，对，它是一个历史音乐剧，对对。现在是一七年了嘛，它是从一六年开始火的。嗯
2: ，它一六年
1: 上半年是先在一个就是 Off Broadway 的一个 Public Theater、嗯、就先演的小的 production， 然后后来就拿有钱了，七、嗯、月份在上的 Broadway。我是我就是他，我生日前后上的，我我当时就买票去看了，我当时看的是还是就是三百多美金的票。
2: 天哪， um, 啊，这不是已经完全精英化了吗？嗯然后在、哎
1: 、我三百多美金还是做第二层，<对>后来就就是天价了
2: 。而且我发现，在国内谈论《汉密尔顿》这个音乐剧的人，也都是所谓比较资深的文艺青年。
1: 而且很多人其实也没看过现场。嗯
2: ，那当然，<笑>对啊、要有300美金不容易的。啊、<笑>
1: 然后我就过生日的时候送自己的生日礼物嘛， 3 5 0多美金的、啊。啊、然后我记得后来就很贵很贵，他们我有朋友他们就会去买这个放票的时候就会买出来。然后因为到去年7月份之后，这个就编剧、导演和编剧和主演这同是同一个人嘛，这个嗯，这个、嗯、Linda Miranda 他就不演了，就是。原原先的卡斯就 original cast 就全都走了，别的人演，那个时候票价就降降低一些了。嗯、但是反正它就成了一个就是文化现象吧，在文化上够不够潮啊之类的这些代表，就是好像大家觉得你在纽约，然后你又是你没看过 Hamilton 就很那什么。嗯、然后刚才我们听那一段，就是其中就是去年的 Tony 的就是闭幕的时候 ，Hamilton、嗯、的 cast 就出来唱的这首歌叫 Styler Sisters， 这 Styler Sisters 就是那个。就是汉密尔顿，这个建国之父，就娶了其中的一个，就是老二这个妹妹，就是讲他们相遇的那一场的那首歌。嗯
2: ，哎，就说回这个中国有嘻哈，嗯、我因为我们刚才听了这么多国外的嘻哈，不仅有 crossover， 然后它还有特别多的政治含义在里面。嗯、中国嘻哈的歌词。大部分其实都是不沾政治的，其实反叛的都不太多，正能量的还挺多的。对啊特，特别是放在《中国有嘻哈》这个节目上的，嗯、基本都是。所
1: 以他们会有要求，其实他们
2: 。是吧？<对>我就觉得这些歌词其实，嗯，就觉得听了以后意义不大。不社
1: 会、反人类，也没有，就是很消极的。其实美国这些嘻哈的歌词很多都很消极的呀。
2: 很多很重口味的，
1: 对重口味、消极。<笑>
2: 对<对>不过它里面一个很不政治不正确，就是非常大男子主义的，把把老婆杀了，这些都是有可能出现的。有的、哎啊、都是
1: ，而<笑>都,都是打老婆很多,很多都是男的乱找呀，什么<你>老婆又又又又又很伤心，老婆走了呀，或者女朋友走了呀，但是我就是管不住自己呀，怎么办吧？就这样的，就黑人的歌里面很多都这样的。
2: <笑>其实和我觉得可能和意大利歌剧有相似的地方。<笑><对>我刚才就是还想最后聊，就是讲一下这个中国有嘻哈这个名字，我觉得就特别让人受不了
1: 。是，就一下子觉得自己东亚病夫嘛，就好像老子我们没有嘻哈，我们现在站起来了，我们什么都得有。
2: 就是我们的对对自己的要求很低，我们只需要有，啊啊、而且我们有这个东西的目的不是因为他好、嗯、或者我们喜欢，而是我们要给们要为外国人看，
1: 屹立<像><笑><对>在世界民族之林。<对>
2: <笑>就是我们要给外国人看，<笑>你看我们也有嘻哈。
1: <就>我只是觉得他
0: 他你说有没所谓，但是大部分那种参赛者跟那个嘻哈的那个文化的那个感觉不对，就是对啊
2: 。其实他可能是一种 caricature， 是怎么说？是
1: 这漫画化了，就是没有那个精神在里面啊。嗯、对，他有一个嘻哈的脸谱
2: 在那摆着
1: ，而且你美国那些唱嘻哈的，或者也也不是说每个人都把裤子垮一点啊，或者怎么样。<笑>我记得第一集里面就有个穿的比较商务的男的不是进来，啊、大家都觉得很奇怪嘛。
2: 对
1: 。然后我觉得那人还唱的唱的可以的呀。商务
2: 吧，穿的优衣库吧。对呀、啊，得就穿
1: 的很，就像创业者嘛，就穿的像。我都觉得场地里面的人好像就觉得人家是异类一样
2: 。好吧，嗯，那对，我们这周还有大家想推荐的东西吗？
1: 有一个美国的大牌叫 Pro End a n e s h o w 他和就是美国的计划生育组织叫 Planned Parenthood， 他们一起拍了一个系列的片子，就讲堕胎，堕胎嘛。一个支持女性生育权的视频，对吧？女性生育权的这个选择权，生育选择权的这个一一系列的视频，我就觉得拍的挺好的。那你会把
2: 它放在什么地方？我会
1: ，你知道很逗的，就是它里面有很多裸露的镜头，就是你审查
2: 不过的呀。过的呀，腾腾
1: 讯视频，你知道为什么吗？因为我下面写的是美国时装计划生育大片儿，然后就审过了
2: 。行，好，我们把明天把这个也贴出来。基基那边呢？我想起来，就
1: 是我刚从英
0: 国回香港的时候。我爸就是要我看那本书，叫《青春之歌》
2: 。Okay,
1: 你们是不
0: 是读书都要看的？<哇>不是必须看的，听<都>听没有过听过，听
1: 我听说过的呀。他、嗯、是一个。<是>自觉于人民这样
0: 一五五五十年年代末期写的一本小说，长篇小说很长的，五百多六百页的那种。然后是那个作者叫杨沫，一个女学生怎么怎么开始发现那个共产党，然后走到一个革命之路上面的。我我觉得蛮有意思的就是，虽然它是一本革命的书，但是它里面就是也讲到，就是这个女生怎么对于世界、对于感情、感情的一个世界观的一个成熟。现在其实很少说。是女女性的作者其实不多，然后有女性做主角，几几百页的书都是讲她的，就更加不多，
2: 就根本现在没有几百页的书。
0: 对，然后另外的就是这个相对来讲也是比较有独立性思考的一个女性的角色的，在文字还是在电视影视上的出现也不多，所以我觉得这本是蛮好看的一本书。就是我们都年轻过，没有经历过他那个世界，但是你有经历过他的感情，所以我觉得这本是蛮好看的一本书。百度百科说是有三十九万多字，哎，那也
2: 没啥，<对>一个月看了很长。哦， oh, 我推荐大家看一个，就是 Noisy， 这就是 Vice 旗下的音乐频道做的一个纪录片，叫《川渝陷阱》，它就是讲的四川就成都和重庆的地下嘻哈啊、呃、这个音乐群体的一个纪录片。如果大家刚才听我们讲中国的嘻哈听得一头雾水，可以去看一看这个纪录片。其实我觉得拍得蛮好。那
1: 就这样，下。<音乐>